0: Para quien de la muerte pregunte, les responderemos que la muerte es preexistente a la vida. Así lo definieron los dioses cuando enviaron a Quetzalcóatl, al Mictlán, para que recogiera los huesos jade, los huesos sagrados, y los llevara donde Sihuacóatl, que en su caso los moliera. Él derramó su líquido vital sobre ellos y de ahí surgió la humanidad. Para quien de la muerte pregunte, es el título del poema de Rosalinda Valderas. Ese título da nombre a este espectáculo. Vamos a escuchar las diferentes voces y los diferentes enfoques de cuatro escritores asistentes al taller de poesía moderna. Enfoques, opiniones, vivencias, todas sobre la muerte. El relato Obsequiame tu brazo de Raimundo Isidro Alavés fue interpretado por Armando Oviedo. El poema Oppenheimer de Antonio M. Salgado fue interpretado por Ervin Castro. El relato Viajero del pasado de Noemí Cruz Romero fue interpretado por ella misma. El poema Refrendo de Luz Carmen Chamorro Quirós, Nosotros te plantamos de Ervin Castro. El relato Embuste de Luis Lunes. Y para cerrar con broche de oro, para quien de la muerte pregunte, escrito e interpretado por Rosalinda Valderas Landeros.
1: En la antesala del haber no empeñé toda mi alma relamida. En la antesala del haber no empeñé toda mi alma relamida
2: mi pálida mucosa deshidratada, mis elegantes ojeras mancuernillas rosicler mis marmóreas piernas de dematizados vendajes, mi dentadura en buen estado y la cabellera. Algunos pesos y seis meses de vida me dieron, algunos pesos y seis meses de vida gasté en cubrirme las escalas, en vomitivas quimioterapias, en apostar mi peluca con caronte y mis libros con custodios de hospital. Si gano, regresaré por un refrendo, deberé la médula ósea, cobrará el hueco de mi pecho bradicardia de tambor arrítmico y desaliñado. Si pierdo, Crema toda evidencia. Los versos rojos como venas sin derechos de autor. Embriágueme en lorace pan que soñar no paga impuestos. Un ángel surcirá mis huesos empapados en gratén. Saldarán mis restos en la urna. pagará el derecho de volver a los brazos de mi
1: madre. El derecho de volver a los brazos de mi Madre. El derecho de volver a los brazos de mi Madre.
2: brazos de mi madre
3: american picot mi dead robert funcionó robert dios tuvo miedo no hay pecado en provocar leucemias no hay pecado en vomitar sobre los soles nacientes no puedo ser la muerte Robert Funcionó Robert Dios no entendía Los japoneses decían que su emperador era hijo del sol Nosotros queramos los buenos Cuando niño nunca pensé en esto Que en mis manos cargaría con 170 días de silencio me convertí en el destructor de mundos Funcionó Y, y dije
4: Que se haga la bomba.
3: Y todo fue silencio El silencio era una masa espesa Diluida en el aire Se sentía La muerte se me acercó para decirme Que yo era entonces parte de ella logramos lo imposible e hicimos que el mundo se quedara en silencio por décadas desde entonces va en esta tierra los abrazos no están para la humanidad la humanidad llegará a la luna Robert funcionó
4: Dicen y cuentan por ahí Que la próxima celebración De noche de muertos Un grito desgarrador Sacudirá nuestras entrañas Y conciencias el espectro de la patria recorrerá todas las calles y plazas, desde las pobladas urbes hasta las rancherías más desoladas. Un frío aterrador entumirá el sentimiento general de culpa. Por esperanzante vez primera, veremos un contingente de espíritus y almas en pena al unísono llanto. La malincia ultrajada. La Tonán sin mancillada, la Cuatlico desconsolada. Todas las deidades mexicas cobrarán forma sobrehumana y nuestros ancestros emergerán del Mictlán para encabezar la procesión mortuoria más larga en nuestra historia. Miles de ánimas marchantes los seguirán silentes. 49 lloriqueos de infantes provenientes del desierto. Incontables gemidos de obreras desde la franja fronteriza. Antiguos y nuevos aullidos de estudiantes desaparecidos. Eternos se escucharán los fúnebres pesares del campo. Todos sentiremos miedo. Todos prenderemos velas. Todos elevaremos plegarias al cielo. Todos lloraremos como nunca alguna vez habíamos llorado, todos nos abrazaremos para sentirnos vivos. Y cuando la noche se entorne más ennegrecida, veremos cómo de la nada aparecerá la luna más grande y cercana que hayamos presenciado. Y millares de cascabeles saldrán de sus madrigueras para musicalizar el escalofriante pero más sublime acontecimiento. En el Valle de México despertará la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl bramará guerrero. De sus cráteres emanará la incandescente lava y veremos cómo al cristalizarse, en cuanto haga contacto con el aire, se fusionarán para dar forma a la más gigantesca pirámide construida sobre tierra mesoamericana. Del cielo lloverán pétalos de Zempasuchin Y un aroma a esperanza Sosegará paulatinamente El terror multitudinario En cuanto el sol Deje de asomar sus primeros destellos Para entonces Reinará el desahogo del silencio Pero no teman que todo esto lo cuento un embustero.
5: Estaba sentado muy cerca del fogón, donde Francisca acostumbra a calentar las tortillas que va haciendo a mano. Tenía mucho frío, todo estaba en silencio. Solo se escuchaba a lo lejos el sonido de los grillos. Pronto, los asistentes a la casa de Francisca empezaron a disponerse a dormir. —¡Ya duérmete, Emilio! —gritó Francisca, quien, arropándose con su rebozo, se fue a acostar. Apagó todas las luces. Solo me quedé yo, sentado, contemplando las brasas que estaban por consumirse. La luz de la luna penetraba por una de las rendijas de los troncos de la casa hecha de madera. Me asomé por la ventana para contemplarla mejor. Alumbraba con mucho resplandor. Iluminaba a lo lejos los árboles de limón y maracuyá que están atrás de la casa. Seguí observando durante largo tiempo, pero seguía sintiendo frío. Al voltear hacia donde antes estuve sentado, escuché una voz entre las sombras. Veo que cada día te conviertes en un buen muchacho y haces todo lo que te enseñé, aunque has descuidado un poco el cafetal que plantamos juntos. Tienes razón, abuelo. No lo estoy haciendo bien. Pensaba que podemos ir juntos otra vez. Le respondí. Es hora, es hora de, de que, que saques tú, tú solo esa cosecha. cosecha. Sé que podrás. El café aún está caliente. ¿Quieres un poco? Le ofrecí a la voz. Sí, nos hará bien a los dos Me dijo con un tono de alegría Hablamos por largo tiempo Reímos de acordarnos cuando camino al cafetal Nos pasaron tantas cosas Empezamos a jugar con el guaje Nos lo aventábamos de un lado a otro Hasta que se nos cayó en el río E intentamos sacarlo Pero de la risa que teníamos Se lo llevó la corriente Ese día nos dio más sed que nunca al escuchar al abuelo tan contento, quise abrazarlo y decirle cuánto lo quiero. Que me tocara de nuevo el cabello, me abrazara con tanta fuerza como ayer. Cerré mis ojos, anhelando que ese momento durara para siempre. Me acuerdo que a los dos nos gustaba la canción Cielito Lindo y que la cantábamos mucho. Un viento Empezó a soplar muy fuerte. «Creo que es hora de irme a dormir», le dije. En ese momento, escuché como si alguien estuviera tocando la guitarra. «¿Será el viento?» El aire helado arreció y se colaba por las hendiduras. Cerré los ojos, sentí miedo, no sabía si soñaba o si estaba dormido. Desde el día en que mi abuelo cayó en cama y se lo llevaron a la Ciudad de México, ya no hablé con él. Y cuando regresó, ya no me escuchaba. Estaba ahí, como dormido. Ya no había más que hacer ni cantar. Era mi abuelo José y lo extraño cada vez más. Mis padres y mis hermanos dijeron que no me acercara mucho. «Solo tiene cinco años y no va a entender», decían. «Tú eras mi único amigo». Y yo también lo era para ti. Los días en que nos quedábamos solos te decían que me cuidaras. No sé quién cuidaba a quién, pero todo era tan divertido. Te convertías en un niño como yo. Hoy ya no tengo cinco años, pero siempre en las noches de soledad suena la guitarra y cantamos El Cielito Lindo.
6: desde el hombro hasta la punta de los dedos, estoy tirado en la vil tierra, que conste que ayer no estuve tomando cervezas, no me embriagué, digo ayer porque hoy es de noche, de noche porque está muy oscuro, recuerdo que caminaba por una vereda en la que no transitaba nadie, la última persona con quien me encontré, fue un señor de sombrero agujereado del que le caían mechones de cabello blanco, Llevaba al hombro una pala y un atado de leña para prender lumbre, o preparar la comida, o para poner calor en el jacal por la noche, o para ahuyentar algunos animales que rondan por allí. Antes de bajar su cargamento, clavó en la tierra el machete que tenía en la otra mano para señalarme la vereda cubierta con algunos arbustos. Recuerdo rete bien sus palabras. Sigue esta vereda... Es muy poco transitada.
4: Por allí no pasan carros. Solo pasa uno a pie, montado en burro o a caballo o en bicicleta. Pero seguro llegas más pronto. Insistió señalando el sendero con el índice. Este atajo corta mucho camino. Eso ayuda para que no des tanta vuelta. Buscando se pierde uno. Hizo una pausa y continuó. Camino largo y bueno no siempre indica que sea mejor. Las veredas enseñan más, pero la mayoría de la gente siempre busca lo fácil y bonito. Yo digo que con todo lo que cuesta trabajo y esfuerzo, aprende uno más.
6: Me separé de la vereda, me salí para saber qué provocaba el bramido de que hacían varios perros que estaban en celo. Al acercarme, me descubrieron y embravecidos me gruñeron y persiguieron. Yo corrí como loco, por donde podía pisar. Corrí y corrí sin voltear para atrás. Los perros me seguían de cerca. Y entonces tropecé y caí en este boquete donde estoy. Me muevo poco a poco paro el oído pero ya no escucho ladridos logro levantarme me reviso por si tuviera algún hueso roto o herida nada, solo mi hombro me duele con esfuerzo logro salir de este hoyo que fue mi salvación salgo sin mi sombrero solo mi morral cruzado al cuello me oriento para continuar mi andar el manto de la oscuridad estaba más negro tengo sed No traigo nada de agua Sigo con la vista una sombra que vuela Me paralizo ¡Aj ¡Oh, hijo! Es una bruja Desde chico escuché que las brujas dedieran personas Y se vuelven aves en las noches Cuando tienen hambre, dicen Succionan la mollera de los niños que aún no saben caminar Dicen que esos seres extraños hacen dormir a los papás Para que no sientan su presencia y despiertan cuando el animal Ya dejó luto en esa choza Paso al lado de una mancha más negra Supongo que es un árbol frondoso Y hey, no me equivoqué Porque al pasar cerca Se escucha un graznido. Conozco el sonido porque de niño Al estar acostado a un lado de mi abuela Escuché ese ruido y le pregunté ¿Qué es eso, Shushu? Ella me dijo que es el tucru Que en lengua ñañú Significa búho Acá los conocemos por Tecolote, este animal huele la muerte, bien dice el dicho, cuando el Tecolote canta, el indio muere, eso pienso y sigo caminando y me digo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo, llego a la entrada de un pueblo, no hay humo, ni ruido, solo veo una pared larga y alta al lado derecho del camino. Las casas de por acá son chozas construidas de palos y enramadas Respire profundo y caminé. Avancé al lado de la barda y descubro que es un campo santo Lo supe porque era una barda bien hecha y mejor cuidada Las personas de estos lugares les hacen mejor construcción donde descansan sus ancestros Tradiciones son tradiciones y hay que respetarlas Y además, en una de las puertas había una cruz la cruz simboliza que la persona descansa en este lugar La puerta con la cruz estaba entreabierta Y escuché un quejido Pero yo no debo ser Mirón Pues por indiscreto e ir a ver un montón de perros Y para librarme de ellos me caí en un hoyo Y me lastimé mi brazo Así que no le doy mucha importancia al quejido Y continúo Pero no avanzo Sentí que me jalaban desde la puerta entreabierta De la que salía un bulto Solo vi una parte Porque era grande Estaba cubierto con un velo blanco Y una mano tiraba de mi brazo adolorido Para entrar en ese lugar Me resistí a entrar Sentí su contacto frío Y una ráfaga helada El frío va adormeciendo mis pies Mis piernas Mi otro brazo Quiero hablar y no puedo Siento mis labios secos también escucho algo parecido a un llanto. Yo también quiero llorar, quiero gritar y nada. Las palabras desaparecen. Lo que sí está presente es el dolor en el brazo y el hueco de la puerta. Por allí me están jalando y cada vez más fuerte. Y entre el llanto escucho una voz lejana diciendo Obsequiame tu brazo. Yo lo protegeré para que no te duela. Busco con la mirada del rostro de esa voz que procede del interior del panteón. Mi pensamiento me defiende. Me digo que si me dejo llevar por quien me jala, entonces yo no pertenezco a otro mundo. Ya no soy de este. No, No, no quiero ir allá. Eso será después. No quiero entrar por donde me jala eso que no distingo ni veo bien que solo es un bulto que flota, me repito, quiero quedarme, quiero quedarme, quiero quedarme en este lugar donde estoy, estoy vivo, y con todas mis fuerzas, jalo mi brazo adolorido, estoy vivo, estoy vivo.
7: La tierra no te comió. Nosotros te plantamos. Y lo hicimos antes... Que tu rostro... Se pusiera más verde. No verde árbol de frutos. Verde camión que transito. Es cierto. Nos perdimos... Cazando recuerdos contigo. Las noches eran de tu culto. Eran para hablarte. Llenarte de arrepentimientos de lamentos, callarnos todo, cuidar tu reposo con miradas extraviadas en el alba, cuerpos pesados, te envolvieron en gala blanca, te vistieron de corteza de pino barato, a nosotros nos vieron de negro con una soleada tristeza, porque la tierra no te comió, nosotros te plantamos, damos, nosotros te plantamos. Luego de años, con flores, te seguimos regando. A veces, egoístas somos. Y olvidamos la algarabía de días que llegan para aliviarnos. Cuando en la mesa está tu retrato, velas, comida y cigarros. Sal para tu sed. Agua para tu cuerpo. Sigue el camino de pétalos naranja. Regresa a casa. Tu casa. Te muestra que no nos has olvidado. No te olvidamos Y no olvidamos Que la tierra no te comió Nosotros te plantamos
8: Para quien de la muerte pregunte Es arena Arena Arena, arena que cubre los pies Arena, arena húmeda, húmeda que se queda en las manos adherida Para quien se pregunte
5: ¿Qué, ¿qué es, es la muerte?
8: muerte? Es arena de mar, mezclada con sal y arrecifes de coral. A sobre la muerte. Una lancha encallada sin ser rescatada, de motor oxidado y casco horadado. ¿Saben? Anunciada viene. Anunciada viene. Por llantos de algún perro o de cualquier otro animal. De la nariz a los pulmones, un aroma salado comienza a surcar. Y, y entonces, entonces, un par de días, tú sabrás que restarán. Bajo tus faldas, una escondite hallará, arañando, arañando las, piernas, las piernas, intentando, intentando inquietar. inquietar. A una se le anuncia cuando la muerte viene. ¿Cuántos días me quedan para morirme? ¿Una, una semana? ¿Dos? dos ¿Tres? Eh. Si uno aplaude. Y, y no, no oyes aplauso, aplauso. Si pisas arena y ves que no dejas huella. Si observas que tu cuerpo no da sombra. Es que muerto ya estás. Para quien, quien se pregunte, pregunte ¿qué, ¿qué, es es la muerte? Muerte? qué es la muerte, es arena, es arena, sal, sal, sal y mar. Y
6: Lo que ustedes escucharon son las expresiones nuevas de las escritoras y los escritores del Taller de Poesía de Faro de Oriente, coordinado por Armando Oviedo, quien haciendo alianza con el Taller de Tertulias Literarias Comunitarias, con la coordinación de la maestra Lucero Castillo, han hablado sobre, ante y de la muerte, que nunca pide permiso. Esta variedad sonora demuestra que nos alimentamos de las tradiciones y bebemos de lo contemporáneo han escuchado el tratamiento dicho por la narrativa y el verso en voz de sus autores. Ya con esta nos despedimos y pensamos que la muerte es vida y hay vida en toda muerte, pues como dice la voz popular, muero porque no muero. Escuchamos refrendo de Luz del Carmen Chamorro, Quirós escrito e interpretado por ella misma, Obséqueme tu brazo, escrito por Raimundo Isidro Alavés, interpretado por Armando Oviedo. Oppenheimer, escrito por Antonio M. Salgado, e interpretado por Erwin Z. Castro. Viajero del Pasado, de Noemí Cruz Romero, escrito e interpretado por ella misma. Embuste, de Luis Lunes, escrito e interpretado por él. Nosotros te plantamos, de Erwin Z. Castro, también escrito e interpretado por él mismo. Y, para quien de la muerte pregunte, de Rosalinda Valderas Landeros. Agradecemos el diseño sonoro y el apoyo técnico de Felipe Castillo y Erwin Zeta Castro. Ya nos escucharemos pronto. Muchas gracias y recuerde que los oídos no tienen párpados.